0: Всем привет, меня зовут Лиля, и это подкаст «Код прожитый не спеша». Подкаст, в котором я делюсь своими наблюдениями, размышлениями и результатами проекта, который я задумала прошлой осенью. Именно тогда я поняла, что устала от постоянной спешки и суеты современной городской жизни. И поэтому весь 2020 год я решила прожить в комфортном и неспешном ритме жизни. А получится у меня это или нет, время покажет. В сегодняшнем выпуске я хочу затронуть тему режима дня. Мы все его называем по-разному. Кто-то режим, кто-то распорядок. Мне ближе понятие ритм. Но об этом позже я еще скажу. Разберемся с тем, зачем вообще нужен ритм дня, как его выстраивать, исходя, наверное, больше из индивидуальных особенностей каждого человека. И расскажу немного о том, как устроено сейчас мое утро и вечер. Возможно, это вас вдохновит на то, чтобы переосмыслить свой ритм дня. Начну, наверное, с того, что, сколько себя помню, у меня всегда было неоднозначное отношение к распорядку дня. С одной стороны, мне казалось, что четкий распорядок дня очень ограничивает свободу действий. Может быть, когда в ежедневнике расписана каждая минута, это и, знаете, выглядит как-то впечатляюще и создает, возможно, в некотором смысле иллюзию успеха. Но вот в реальности редко когда получается выполнить все намеченное. Зачастую планы просто переносятся изо дня в день и только создают таким образом ментальный груз. С другой стороны, полное отсутствие режима дня, мне кажется, что это еще хуже. У тебя есть эта самая пресловутая свобода действий, но ты не можешь умело ею распоряжаться. И большую часть дня, большую часть времени просто прокрастинируешь. Откладываешь дела на потом и занимаешься не пойми чем. У меня был и тот, и другой опыт. И у каждого из них есть свои плюсы и свои минусы. Но никакой из них мне не понравился и лично мне не подошел. В начале года, когда я начала этот проект, я решила, что обязательно должна разобраться с этой темой и найти для себя ту самую золотую середину. Мне кажется, что у меня сейчас это практически получилось, ну или, по крайней мере, я приблизилась к пониманию того, а что подходит лично мне. Поэтому сегодня поделюсь своими размышлениями на эту тему. Но прежде чем начать, хочу сделать такую небольшую оговорку – Важно понимать, что нет универсальных решений, подходящих абсолютно каждому. Да, есть много книг о том, как круто вставать в 5 утра, успевать все, пока все спят. Но если вы, например, сова, то есть человек, который физически не может нормально функционировать утром, для вас это будет просто непосильной ношей. Вы пару раз попробуете вставать рано, ну, потому что все кругом говорят о том, что вставать в 5 утра – это лучшее решение в их жизни, но в конце концов вы бросите эту гиблую затею. Поэтому все подобные советы из книг, видео и в том числе подкастов следует пропускать через свой собственный фильтр. Надеюсь, что мои размышления на эту тему помогут вам найти свой собственный, идеально подходящий именно для вас ритм дня. А начну, наверное, с основы основ, самого слова, распорядок. Когда мы говорим о распорядке, мы подразумеваем что-то жесткое, какой-то четкий график, которому непременно нужно следовать. Распорядок воспринимается как некая обязаловка. Если вы выбились из графика, то все, день не удался, запланированное не сделано, в общем, все зря. Придется с завтрашнего дня начинать все заново и так по кругу. Противовес ему есть другое слово, которое я открыла для себя относительно недавно – ритм. Согласитесь, что даже звучит приятнее. Ритм – это темп, режим нашего дня. В отличие от распорядка, он гибкий, подвижный и текучий. Он позволяет подстраиваться под разные жизненные обстоятельства. И если подумать, то он повсюду. Это и частота сердцебиения, пульс, дыхание, капли дождя, град, ветер стук каблуков, музыка, в конце концов, он действительно пронизывает всю нашу жизнь. Вот почему понятие ритма мне намного ближе, чем распорядка или режима. И именно поэтому сегодня я буду говорить о ритме дня. Если разделить наш день на какие-то логические промежутки, да, например, утро, рабочее время и вечер, то получится, что наибольшее влияние мы имеем на утро и вечер. Рабочее время в этом выпуске я не буду рассматривать, так как это совсем отдельная тема, как мне кажется. К тому же мы все работаем на разных работах и обобщить, наверное, не получится. У меня есть отдельный выпуск на тему концентрированной работы, это шестой выпуск. Если вам интересна эта тема, то можете послушать его. Что касается меня, то я поняла, что когда есть хотя бы примерный ритм дня, это очень упрощает жизнь. И если рабочие процессы и рабочее время не всегда поддаются нашему контролю, в них может быть много беспорядка, хаоса, много спешки, то утро и вечер, по сути, в нашем распоряжении. И при большом желании мы можем сделать их такими, какими хотим. И именно этой целью я и задалась. Первое, что я решила пересмотреть, это, конечно же, свое утро. Утренний ритм – вещь основополагающая, по крайней мере, для меня. Если мое утро начинается с хаоса, а оно часто так начиналось, то и день обещал быть таким же. Если утро начинается с подходящего мне ритма, то и день, скорее всего, пройдет в более-менее спокойной атмосфере. Но что такое утренний ритм? Утренний ритм, в моем понимании, это когда ты можешь уделить время себе и выполнить дела в том темпе, в котором тебе комфортнее всего. Не знаю, знаете ли вы или нет, но на YouTube есть ролики из серии «Мое идеальное утро». А как правило, в них блогеры показывают, как понятно собственно из самого названия, свое идеальное утро. И в них есть все составляющие для того, чтобы это утро и правда было максимально приятным и продуктивным. Это и стакан воды натощак, и утренняя тренировка, контрастный душ, саморазвитие в основном в виде чтения книг, медитации, различные аффирмации и так далее. Это все, конечно, здорово, но для меня на протяжении многих лет это было что-то, знаете, из области фантастики. Не поймите меня неправильно, я не против этого всего, только за. Просто у меня редко случается идеальное утро, ну думаю, как и у многих. Обычно ты можешь встать не ноги, в плохом настроении, ты можешь проспать все на свете и потом везде опаздывать, или ты вообще не хочешь вставать с кровати. Случается разное. И для того, чтобы всех вот таких подобных случаев было как можно меньше, нужен как раз таки ритм дня. И вот тут-то начинаются проблемы, потому что у современного человека есть интернет, есть возможность работать удаленно, да и вообще благодаря развитию технологий мы стали доступны 24 на 7, и в этом нет ничего хорошего. Когда я училась в университете, у меня уже тогда был не пойми какой режим дня, ну или ритм. И тогда, я помню, очень сильно завидовала своей маме, у которой работа заканчивалась в 5 вечера. И вот понимаете, она приходила домой и могла заниматься всем, чем угодно. Это было, да и сейчас есть ее личное время. Никто ей не звонил и не писал по работе вечером. Ей не надо было подрываться в 9 вечера и отвечать на какой-то важный звонок или писать письмо. И если у вас сейчас именно такая работа, поверьте, это блаженство. По сути, вам сформировать утреннюю и вечернюю рутину легче всего, чего не скажешь о всех остальных. Для того, чтобы утренняя рутина была рутиной, нужно вставать всегда в одно и то же время. Для этого нужно, во-первых, ложиться всегда в одно и то же время, ну и во-вторых, конечно же, высыпаться, очевидно. Но как это сделать, когда жизнь настолько быстро дел много, обязанностей много, а времени всегда не хватает? Вот и меня этот вопрос заинтересовал в этом году, и я начала изучать эту тему. И вот что я узнала. Привычки. Вот ключ к хорошему сну, к хорошему самочувствию и стабильной утренней и вечерней рутине. И что наиболее важно, привычки исключают потребность в силе воли или самоконтроле. Все дело в том, что каждое утро после пробуждения в нас заложено определенное количество энергии и силы воли. Чем больше утром нужно принимать множество мелких решений, тем меньше силы воли остается на весь последующий день. Например, если ваше утро начинается с хаоса, нужно выбрать одежду на предстоящий день, погладить ее, решить, что приготовить на завтрак, собрать детей в садик или в школу, выбрать им одежду, подумать, возможно, о предстоящих делах и так далее. Все это потихоньку, решение за решением, съедает вашу энергию и вашу силу воли. И возникает так называемая умственная усталость или усталость от принятия решений. Для того, чтобы ее не возникало, например, Марк Цукерберг, создатель Facebook, каждый день носит одинаковую одежду, просто для того, чтобы не тратить время утром на принятие решения. И если у вас утром есть определенные, выработанные и подходящие именно вам привычки, или, как я их люблю больше называть, ритуалы, то вам не нужно тратить энергию на принятие решений. И таким образом вы экономите силу воли, которая в течение дня, ой, как вам еще понадобится. Согласитесь, когда вы утром встаете, вы не думаете, так, почистить на сегодня зубы или, может быть, не стоит. Вы это делаете автоматически, просто потому, что это уже ваша привычка и ваш ритуал. В общем, привычки – это наше все, в том числе и привычки отходить ко сну в одно и то же время. Я до сих пор еще формирую эту привычку, Тяжело она мне дается, иногда получается ложиться в одно и то же время, а потом, знаете, наступает такой день, когда ты ложишься поздно, и все опять сбивается. Но за пару месяцев мне удалось сдвинуть отход ко сну на 2 часа. И я считаю, что это уже здорово для меня, это маленькая победа. На самом деле, для меня эта привычка, повторюсь, оказалась ну, просто одной из самых сложных. Когда начинаешь формировать привычку ложиться и просыпаться в одно и то же время, Важно учитывать свой хронотип. Хронотип – это ваши внутренние часы. Именно они определяют пик вашей активности. Так, например, жаворонки просыпаются рано в районе 6 утра, голуби в районе 8-9 часов утра, а совы просыпаются ближе к обеду. Чистых жаворонков и сов на самом деле не так много. Больше всего голубей. То есть людей, которые наиболее легко адаптируются под разные обстоятельства и которые могут как рано вставать, так и поздно, если у них это войдет в привычку. Я, например, отношусь как раз-таки к таким людям. Было время, когда я вставала в 5 утра и мне было ок. И было время, когда я вставала в 11 утра и тоже, в принципе, было нормально. Поэтому ориентируйтесь на свой внутренний хронотип. И если вы сова, не ведитесь на все эти книги и видео о том, что вставать в 5 утра – единственный верный способ сделать свое утро приятным и продуктивным. Единственный верный способ сделать утро таким – это ориентироваться только на себя и на свой биоритм. После того, как я более-менее разобралась со сном, я перешла непосредственно к самому утреннему ритму. Прежде всего, я решила разобраться с тем, от а чего же я хочу от своего утра. Многочисленные книги по саморазвитию учат нас тому, что утро должно быть продуктивным. Но я убеждена в том, что каждый сам решает для себя, каким оно должно быть. Например, я хочу, чтобы оно было максимально расслабленным и неспешным. Так как я много взаимодействую с разного рода информацией в течение дня, я не хочу загружать свою голову информацией еще и утром. Поэтому прочтение книг, прослушивание подкастов, нахождение в социальных сетях, все это я даже, знаете, не то чтобы убрала из своего утра, а скорее ограничила, потому что не всегда это поддается контролю, иногда бывает плохое настроение, и силы воли меньше становятся, скажем так, и я захожу в социальные сети или, например, начинаю что-то читать. Но я стараюсь э, придерживаться такого правила, что утром я не взаимодействую ни с какой информацией. Еще одна проблема, с которой я сталкиваюсь – я стараюсь сейчас не брать телефон вечером с собой в комнату и не пребывать, да, и не находиться в социальных сетях за 30 минут до сна, да, как я говорила в прошлом или позапрошлом выпуске. Но проблема в том, что иногда я плохо засыпаю, и для того, чтобы мне заснуть, мне нужна какая-то, какой-то источник извне, скажем так. И тогда я беру телефон, включаю какой-нибудь документальный фильм, значит, что-нибудь такое нудное, долгое и не слишком, возможно, интересное, и я включаю на фоне, значит, такой фильм, и тогда я засыпаю. Если у меня нет проблем с засыпанием в данный конкретный день, то я оставляю телефон в другой комнате и иду спать. В общем, с этим моментом мне еще предстоит разобраться. Не все гладко, но я работаю в этом направлении. Сейчас мое обычное утро выглядит так. Я просыпаюсь, умываюсь, чищу зубы, в общем-то, все как у всех, и не торопясь готовлю завтрак. При этом ничего не включаю, ничего не смотрю, музыку не слушаю Хочу в это время побыть наедине со своими мыслями Ну просто потому что в течение дня такого времени не так много А затем я завтракаю на балконе Пока лето я с удовольствием пользуюсь этой возможностью И после этого я пишу утренние страницы о них хочу рассказать немного поподробнее. Суть их в следующем. Вы выливаете все свои мысли на бумагу, пишите все, что придет в голову, быстро и не особо задумываясь над орфографией, пунктуацией и составлением красивых предложений. Если вы не знаете, о чем писать, у меня такое часто бывает, кстати, утром, так и пишите утро, мысли ноль, писать не знаю о чем, сегодня закончились продукты, нужно сходить в магазин. То есть, понимаете, да, не обязательно, чтобы это было что-то красивое, поэтическое, лирическое, я не знаю. Это просто поток ваших мыслей, это самая главная идея, вылить все ваши мысли на бумагу, даже если их нет. На самом деле, часто кажется, что мыслей нет, но когда вот так вот начинаешь писать, оказывается, что мысли есть всегда. Такой поток сознания, вылитый на бумагу, позволяет очистить голову от мыслей, которые иногда вам не дают покоя, помогает разобраться со своими эмоциями и переживаниями, а иногда даже вытащить из подсознания то, чему пока сознание даже не дало названия. Главная задача вот такой практики – убрать все лишние мысли, вынести весь мусор, то есть освободить место для нового дня. После утренних страниц я иду бегать. Бегаю далеко не всегда, зависит больше от того времени, в котором я проснулась Если это утро раннее, то я иду бегать, если я проснулась поздно, то я уже не иду бегать, просто потому что не успеваю После бега я принимаю душ и затем я приступаю к работе Как видите, ничего сверхъестественного, но мне такой утренний ритм пока очень нравится Осенью он, вероятно, поменяется, ну а зимой вновь изменится, потому что вставать рано будет тяжелее, плюс уже не будет бега. Хочу обратить ваше внимание на то, что это именно ритм, а не четкий распорядок. Что-то я могу пропустить, а что-то добавить. К тому же он учитывает не только мои индивидуальные особенности и желания, но и такую вещь, как сезоны года. Мне кажется, что многие упускают этот момент из вида и слишком стремятся сделать из своего утра что-то четкое и упорядоченное, что-то, что нельзя пропустить или изменить. А между тем уровень энергии у нас абсолютно разный в разные сезоны года. Летом энергии больше, зимой меньше, больше хочется спать. Думаю, что это обязательно нужно учитывать и не слишком заморачиваться насчет распорядка, а больше прислушиваться к себе и своим собственным ритмам и желаниям. Если вам тяжело сформировать какой-то свой ритм мысленно, то есть упражнение, которое мне очень нравится, которое я тоже выполняла. Нужно взять ручку и блокнот и выписать в два столбика два списка. В первом выписать то, что вы точно должны делать утром. Это может быть, например, почистить зубы, застелить кровать, приготовить завтрак. Да? Что-то, что обязательно нужно выполнить. А во втором, что бы вы хотели делать утром. Например, у вас в течение дня не хватает времени на чтение, и вы по этому поводу немного переживаете, тогда чтение можно внести в этот список. Или вы, например, хотите изучать иностранный язык, но в течение дня времени у вас не так много, тогда его тоже можно внести в список. Или, например, вы хотите заниматься йогой или медитацией, в общем, все что угодно. Когда составили такой список, пробежитесь по нему беглым взглядом и вычеркните большую часть дел. Потому что я уверена, что вы составили этот список с учетом того, что его выполнять будете не вы, а ваше идеальное «я». Но по своему опыту скажу, что наши идеальные версии появляются не так часто и не так надолго. К тому же утро не резиновое, у многих оно вообще жестко ограничено, поэтому оставляйте только самое необходимое. И еще один момент. Пожалуйста, убедитесь в том, чтобы в вашей утренней рутине присутствовало какое-то дело, которое будет вас вдохновлять, заряжать вас энергией и давать положительные эмоции. Это очень важно. Теперь поговорим о вечернем ритме. Он также важен, как и утренний. Вечерний ритм экономит наше время и энергию для того, чтобы мы могли расслабиться после рабочего дня, заняться любимым делом, провести время с близкими или уделить внимание себе, в зависимости от того, что у вас сейчас в приоритете. Над вечерним ритмом, так же, как и над утренним, придется поработать. Для меня эта часть дня оказалась более трудоемкой в плане работы над ней, потому что утро, во сколько бы оно ни началось, все равно проходит плюс-минус одинаково я уже привыкла, что есть определенные ритуалы, которые я выполняю. С вечером все сложнее. Для меня всегда вечер был сплошным хаосом. У меня уже давно нет четкого разделения. Вот сейчас работа заканчивается, и я начинаю заниматься другими делами. Все всегда вперемешку. То я что-то делаю по работе, потому что в течение дня ничего не успела сделать. То залипаю в соцсетях, то что-то смотрю, то параллельно готовлю ужин. Или у меня проходит вечером тренировка, или я в гостях. В общем, непонятно что. Поэтому над этой частью дня мне особо много пришлось поработать. Для начала я составила список, о котором я уже говорила. Выписала, что мне нужно делать и чем бы мне хотелось заниматься. Благодаря этому списку я поняла, что для меня важно вечером не работать, а расслабляться. Я уже говорила, что у меня есть проблемы с засыпанием иногда, поэтому мне хочется, чтобы вечерний ритм был максимально расслабленным и способствовал качественному сну. И вот какие вечерние ритуалы я выписала, а затем и внедрила, по крайней мере, насколько могла, в свою жизнь. Первое. Никакой работы после восьми вечера. Честно скажу, получается далеко не всегда. Но я работаю в том направлении, чтобы сделать это чуть ли не железным правилом. Мне кажется, что нужно обязательно отключаться хотя бы за 2 часа до сна от всех рабочих вопросов. Когда у меня получается это сделать, вечер проходит намного более спокойно и расслабленно. После того, как я закончила работу, я провожу небольшую уборку, мою посуду, раскладываю вещи по местам, обязательно убираю рабочий стол, а если утром мне надо куда-то по делам, то готовлю одежду заранее. Вот эта привычка, она осталась со мной еще с университетских времен. Если я вдруг просплю или еще что-нибудь неожиданное произойдет, мне не нужно будет тратить время на принятие решения о том, что надеть. Это здорово экономит время, энергию и, что самое важное, силу воли. Все это у меня отнимает примерно 30 минут. А дальше то самое расслабление душ, медитация, заполнение ежедневника и по настроению чтения. Об этих пунктах расскажу подробнее. Медитацию я практикую с февраля. Опытным путем поняла, что для меня лучшее время для нее – это вечер. Медитация перед сном расслабляет как физически, так и ментально. Последнее для меня особенно важно. Более подробно о медитации я уже рассказывала в отдельном выпуске, поэтому, если интересно, послушайте. Следующее, что я делаю, подвожу небольшие итоги дня и формирую задачи на следующий день. Это относительно новый ритуал в моей рутине. Раньше я этого не делала или делала только мысленно. Сейчас я все записываю в ежедневник. Я заметила, что благодаря этому лучше засыпаю. Я больше не перебираю в уме все события, просто думаю о чем-то приятном. Очень разгружает мозг. Разделавшись с письменными практиками, я начинаю читать. Обычно совсем чуть-чуть, одну или несколько глав. И вечером мне нравится читать что-то легкое, не требующее какого-то умственного напряжения. В основном это художественная литература. Обычно я читаю книги в электронном виде, но сейчас решила не использовать качестве перед сном, и поэтому читаю бумажные книги, которые у меня уже давно лежат без дела. После этого я, наконец, выключаю свет и ложусь спать. Но перед этим, перед этим я еще пользуюсь правилом ТТХ. Расшифровывается как тише, темнее, холоднее. Перед тем, как ложиться спать, я выключаю свет, все, что шумит, закрываю шторы и проветриваю комнату. Таким образом я заметно улучшила качество сна и я быстрее засыпаю. Проверено на себе, поэтому если у вас есть какие-то проблемы со сном, попробуйте правила ТТХ. Тише, темнее, холоднее. В целом вечерний ритм у меня такой, по крайней мере летом. Опять-таки, он не всегда на 100% такой. Иногда мне не хочется читать книгу, потому что я устала, и тогда я просто залипаю в интернете. Иногда мне лень убираться, и я оставляю это на утро. Все зависит от уровня энергии в данный конкретный день. Мне нравится, что это не четкий распорядок дня, который не учитывает такие моменты, как то, что ты можешь устать, быть в плохом настроении или, может быть, твой ресурс на нуле, а то, что это ритм, который помогает тебе ориентироваться в своем дне, учитывать свои потребности и уровень энергии. Знаете, это не так, как распорядком, когда есть четкие временные промежутки, которые обязательно ты должен выполнить все намеченное. Например, стоит у тебя в расписании, что ты должен или должна уделить час чтению, и ты мучаешься, читаешь, хоть у тебя и нет на это сегодня настроения. И вроде бы ты прочитал, промучился, галочку поставил, что выполнил план, но удовольствие ноль. С ритмами, как вы поняли, не так. Если чувствуешь, что сегодня не хочется читать, не читаешь. Вместо этого занимаешься чем-то другим или просто идешь спать. Мне кажется, что это и есть та самая золотая середина, баланс между четким распорядком и совсем его отсутствием. И самое главное — Никакого чувства вины, что что-то не сделал в течение дня. Сейчас хочу ответить на вопрос, который мне задали очень уже давно. Надеюсь, ответ на него будет еще актуален. Напоминаю, что это новая рубрика в подкасте, где я отвечаю на ваши вопросы, если таковые имеются. Задать вопрос можно любым удобным для вас способом. Написать мне в Директ, на почту или в Телеграм-бот. Все ссылки, как всегда, есть в описании к выпуску, если вы слушаете подкаст приложений. Если слушаете на Яндекс музыки знаю, там вроде бы нет описания, то тогда можете написать мне в инстаграме мой ник Green Stories нижнее подчеркивание. Итак, вопрос такой. Зачитываю. В одной из записей вы затронули тему того, что мы не умеем отдыхать. Отдыхать стоит 80% в сутки. Если честно, в интернете я не нашла достаточной и точной информации об этом. Буду очень рада и благодарна, если вы укажете источник этих знаний или сами сделаете об этом отдельный пост. Меня интересуют конкретно эти 80%, как их приравнять к суточным часам и что можно воспринимать за отдых помимо сна. Можно ли соблюдать пропорции 20 на 80, если по 6-12 часов ты непосредственно на работе? Вопросов много, буду отвечать по порядку. Во-первых, спасибо вам за интересный и важный вопрос, потому что действительно жить без пешки и суеты, отдыхать большую часть дня, качественно проводить это время, все это звучит здорово в теории. А на практике это дается гораздо сложнее, потому что на практике в нашей жизни много беспорядка, много работы и много каких-то непредвиденных обстоятельств. В формате реальной жизни, когда ты работаешь да, вот по 6-12 часов в день, Найти тот самый баланс, когда ты много и качественно отдыхаешь, непросто. Во-вторых, что касается того, что в интернете нет такой информации, это связано с тем, как я работаю, собственно, с самой информацией. Большую часть знаний, если не всю, я черпаю из различных книг и, в частности, из научных исследований. В меньшей степени я использую статьи из интернета. Плюс к этому, чем больше я погружаюсь в эту тему, тем больше у меня возникает собственный запознаний, основанный на каких-то повседневных наблюдениях. Ну и к тому же всю информацию я пропускаю через свой собственный фильтр и затем выдаю ее вам. Поэтому не могу указать какую-то одну статью в интернете, где написано точь-в-точь -точь то, что я вам здесь рассказываю. И переходя непосредственно к самому ответу, вот что я думаю. Что такое 80% отдыха? Если перевести в часы, это примерно 19 часов. Из них 8 часов, предположим, мы отводим на сон. Остается 5 часов на работу и 6 часов на отдых. Это если мы рассуждаем в контексте того, что 80% времени мы должны отдыхать. Возможно ли это в современных реалиях? Возможно, но мне кажется, что такое встречается редко. Когда такое встречается, это значит, что либо человек целенаправленно работал над этой сферой своей жизни, либо он родился и рос в такой семье, где ему не нужно было прикладывать какие-то усилия, чтобы жить в комфортных условиях. То есть, где ему было все дано по умолчанию. Во всех остальных случаях мне кажется, что это малореалистично, чтобы вот прям работать по 5 часов, а все остальное время отдыхать. Думаю, что тут важна не сама пропорция 80 на 20, а тот посыл, который в ней заложен. А именно, отдыхать как можно больше и как можно чаще. Я, например, долгое время считала, что, чтобы чего-то достичь в жизни, нужно работать день и ночь. И на первый взгляд, так оно и есть. За исключением одного момента, который я поняла вот как раз-таки за эти полгода. Для того, чтобы хорошо работать, нужно хорошо и качественно отдыхать. Мы очень часто про это забываем и работаем, 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 пока не свалимся с выгоранием. Но суть в том, что чем больше вы отдыхаете, тем лучше вы работаете, тем больше у вас энергии и тем быстрее вы выполняете поставленные задачи. А отдых, помимо сна, это то, что вас восстанавливает. На самом деле отдыхом может быть практически любая деятельность, которая доставляет вам удовольствие. Прогулки, чтения, активный отдых, пассивный отдых И даже в конце концов просто посидеть и ничего не делать Это тоже некоторых людей очень даже восстанавливает Если вам это нравится и вы чувствуете себя при этом отдохнувшим, то делайте это Все зависит от вас самих Например, для меня медитация это отдых А для кого-то это напряженная работа Для меня путешествие, даже пускай в пределах собственного города, это отдых а для кого-то путешествие, да, например, с детьми – это ни разу не отдых, это большой стресс. Тут все индивидуально и зависит от вас самих. Единственное, я считаю, что просмотр телевизора и постоянное листание ленты новостей в социальных сетях – это ни для кого не отдых. Но это лично мое мнение. Конечно, если вы работаете по 6-12 часов в день, выкроить время для отдыха – довольно-таки непростая задача. Мне кажется, что тут нужно не выкраивать глобально, да, например, 2 часа на отдых, а искать в течение дня островки отдыха. Например, во время работы делать периодически 15-минутные перерывы и в это время отдыхать. Как? Вопрос больше к вам. Если вы занимаетесь интеллектуальным трудом, то хорошим отдыхом может быть прогулка без телефона. Просто пройтись, посмотреть по сторонам, подумать о чем-то своем. Если на работе вы больше устаете физически, то сесть и ничего не делать. Закрыть глаза и просто о чем-нибудь помечтать. Я думаю, варианты всегда можно придумать. Главное задаться целью отдыхать как можно больше и как можно чаще. А там уже возможности, думаю, что подтянутся. На этом буду заканчивать. Надеюсь, что этот выпуск вам понравился, а еще лучше, если оказался полезным. Если это так, то дайте знать. Мне всегда приятно получать от вас обратную связь. И услышимся в следующем выпуске. Пока!